0: 今天是2022年1月14日，在35年前的今天，有个身处香港却不算是香港、隶属于中国但中国无能管理的地方，结束了它的无主状态。而这个地方后来拆除，变成公园。那我们仍然能在许多影像中看见它的身影。收听永远的一天 ，The Day and Today。在距今三十五年前的一九八七年一月十四日，英国与中国政府终于达成要拆九龙寨城的协议，将这个长期处于三不管地带的区域拆除改建为公园。首先，先强调的是，我知道也有人会称九龙寨城为九龙城寨哦，但基本上，呃，某种程度上，我们可以说香港认定的公，嗯、呃，认定的所谓的。正确的说法叫九龙寨城哦，一方面是因为九龙寨城的石额，呃，额头的额哦，石额就是指说你进大门哦，门的上面的石头有点像拱心石那样子的概念，石额上刻着其实就是九龙寨城这四个字，然后在《新安县志》也有记载九龙寨这件事情哦。那呃，九龙寨城当然一开始它其实是一个小寨哦、喔，然后根据根据根据史书记载，大概在宋朝时期的时候，就有一个当时就已经建立了一个叫官府寨的地方，然后就当时有在宋朝就有派遣盐官管理跟驻军保护。那哦、呃，可是其实当然我们熟悉香港或者是熟悉九龙，其实都不会跟宋朝啊，就是清朝以前，我们大家都不太关心它的。我们真正开始关心他，大概都要等到中国割让了香港给英国之后，才开始注意的、喔。仔细想想，这次还是有点像渣男，就是分手了才发现对方很珍贵这样子。好，呃，不过我要先强调哦，就是中国割香港给英国，并不是一个意外，或者是并不是一个割一个边陲之地给随便出去哦、喔。事实上，中国之所以割香港出去，或者是说，那其实是英国指定的。那英国其实早就对中国南部的口岸很感兴趣，最主要原因其实是因为英国当时在东南亚，甚至在台湾，都有着非常丰沛的贸易路线跟贸易资源，所以对他来说，有一个腹地广大，并且可以方便跟这些地方通船的人，其实变得很重要。所以在这个时候又发生了第一次的中英鸦片战争哦，然后呃，大家都知道中国输了，那所以就为因为中国输，所以他就必须要签订。你知道，我不太确定现在的学生还需不需要背那么多中国的历史的条约或什么，但我在做资料，在做到这一段的时候，就完全那个国高中的历史记忆完全回来了，就是我们要记第一次鸦片战争割了香港，然后。呃，就是签的是《南京条约》，然后第二次鸦片战争割了九龙，然后签的是《北京条约》这件事情。好，那所以反正就是第一次鸦片战争就是割了香港岛嘛，就完全一整个岛割出去。然后就是这个时候，中国其实很担心英国会偷偷的扩张，于是他就特别盖了九龙寨城。来跟对岸的维多利亚城遥望对峙之外呢，他也希望能够透过九龙寨城来监视英国，然后作为某种威吓的位置。好，那到了一八六零年的第二次是第二次鸦片战争，我好像老是会不小心想要讲成第二次世界战争。第二次鸦片战争的时候呢，呃、中国又输了，然后这次就直接隔九龙是《北京条约》。呃，我们的历史课本告诉我们是这个，但其实实际上是九龙半岛的界限街以南的部分。这代表什么东西？九龙寨城在界限街以北。换句话说，九龙寨城在第一次割让九龙这件事情其实是没有被涵括在内的。呃、好，那麻烦的其实就在于第三次的割让哦。第三次的割让其实比较好笑了。第二次、第三次的割让其实是因为甲午战争，就是八国联。八国联军打甲午战争，然后各国都发现了在东亚，特别是中国的权力的不平衡，于是每个人都试图要去多砍一些东西，或者是多谈判到一些东西。英国在这个时候呢，就透过租借的名义来把九龙以北的新界。给租起来，所以到现在为止，请记住哦，就是其实鸦片战争两次都是割让，换句话说，英国不还也无所谓的。所以为什么所谓的呃，一九九七年香港要归还给英国，其实是因为要归还新界这一块。所以你们知道，就是在九七之前，一直还有人喊说，其实应该呃还九龙那边九龙半岛就好，香港岛可以不用割，什么之类的。但你当然最后我们都知道，英国把整个香港都还给了中国这样子。好，那所以呃，但这个过程之中你会发现很有趣的是，九龙寨城被孤立出来了，也就是说，因为第一次割是在他以南嘛，然后第二次割是呃第。呃，第一次割整个香港岛，那我们就不算。那在九龙的部分的话，第一次是割的是它的南边，然后第二次割的是它的北边。然后其实实际实际上，其实对英国来讲，他怎么可能会允许一块连续的土地上有一块被分割出去是中国的领土？但那其实是中国非常介意，并且大力要去强调，就是说我们一定要这一块东西。那你说为什么？其实你很难判断到底。有没有任何的政治意义，或者是有没有任何的军事意义？但你最后就当然能只能说，这就是清廷为自己找的最后一块遮羞布了。就是我们还是要强调，我们还是有这一块土地的某种管辖权的。好，所以，呃，九龙寨城就被孤立出来了。它处于一个，它其实是中国管的，它其实实际上它内部也是适用清廷的法律哦、喔。所以，十九世纪末期，你甚至还有那种。呃，我就是有那种罪犯，他因为英国的法律不适用，然后于是他把就把这个罪罪犯引渡回中国，然后我们就直接丢到九龙寨城。而在九龙寨城里面，因为他他的犯的罪，其实根据中国的法律是可以直接砍头的，于是那个人就直接在九龙寨城里面被杀死，这样子被处刑处死，这样子哦。好，所以。在这个过程之中，你就会发现，先英国一直想要收回九龙寨哦、喔，可是其实，呃，就是九龙寨城里面有自己的军队等等，它其实对抗的严重，那所以英国也就觉得啊，好啦，没有你这一块，我们也不会运作，不行，那就留就保留给你吧，所以就变成了一个奇特的状态哦，这个状态就是它变成了一个三不管地带，呃。英国不想管，然后香港没有办法进去，然后中国也没有能力管，因为中国那时候自己就应应接不暇，他哪有空管到一个远在他的地理界限以外的一个小地方这样子？好，那呃，日军占领香港的时候，有稍微做一下清理哦。就是稍微清理一下内部这样子。哎、欸，对，我不太确定娜知不知道日军占领过香港这件事情，但如果我看过呃张爱玲的《清晨之恋》的话，应该都会知道这件事哦。好，那可是，在战二战之后呢，英国其实试图要借此来把九龙寨城收回来。好，但国民党抗议。呃，如果大家没记错的话，就是<笑>第二次世界大战之后，中国有短暂的时间是由国民党。统治的，所以那个时候是中国民党是抗议的，所以呃，就就有一种外交上的斡旋。哦，附带一提，当时的外交部长是叶公超，他也亲自去处理这件事、哦、好，那呃，后来中国国民党破迁或者是败退到台湾，然后呃。共产党也不愿意九龙寨城被香港收回去，所以九龙寨城就变成了一个奇特的状态。是呃，不管是香港是没有驻军的啦，所以不管是皇,皇家香港警察或者是港英政府，其实都没有权力能够进去。那九龙寨城就变成了一个理想的三不管地带，它没有任何的公权力可以介入，然后所以。他就变成了是一个充满了各种牛鬼蛇神的地方，特别是在1949年中华人民共和国成立之后，大批的难民从华南地区涌入香港，并聚居于九龙城寨。你知道，只要能够进去了。外面的人就管不了你，你只是可能不能出来而已啦。就是你如果要出到英国的话，你可能需要一些什么东西；你要出到香港的话，你可能需要一些一些证明你可以合法的进出。可你只要待在,在里面，基本上是没有关系的。所以九龙寨城就变成了一个非常复杂的状态哦，它呃非常的混乱。然后这个混乱呢，是包括。呃，黄赌毒都在里面，举凡妓院、赌博间、鸦片烟馆、海洛因馆，什么到处都有哦。然后每个人住的都是叠床架屋，然后在很小的地方挤进很可怕的人数这样子。所以，呃，这件事情也造成了另外一件事情是，呃，香港政府当时其实并不承认中国的医生资格。所以当时从中国逃到香港的一些，他觉得自己可以当医生，但是大家都不当他当医生，就是香港是不接受他当医生的。那些人就住到了九龙城内，或者说在九龙城内开业。那。九龙寨城就变成了一个这样子，充满了无业的中医或者是牙医的工作。呃，不过我要先强调一件事情，我看到这边我才忽然间懂一件事情。我小时候看倪匡小说的时候，会看到就是倪匡在描写过去的时候，然后他会写到说他需要买一种药，但这个药在香港是买不到的，他必须要去九龙城才买得到。我那时候一直其实不知道为什么，就是因为对。我而言，九龙城不就是香港的一部分吗？那我长大之后以为，倪匡的意思是在香港岛买不到，要跑到九龙才买得到。但就觉得，嗯，那很正常啊，一定有很多是东西是香港岛买不到，九龙才买得到。为什么你要特别强调？一直到后来我搞清楚这一段历史的之候，我才知道，干，因为他要买的，呃、哦，抱歉呵呵，因为他要买的东西其实是。不能在香港卖的，不能在香港政府管辖的地方卖的，所以他必须要去九龙寨城才能买得到哦、喔。所以他就变成了一个奇特的三不管区，然后他也奇特的非常的有着丰沛的犯罪率，然后有着丰沛的犯罪人口。那所以这个状况底下，其实就变得是一个非常复杂的状态哦。然后更复杂可能是。香港甚至还成立了一个没有实际权利的九龙寨城人民代表大会。他所谓没有实际成立，其实是因为他其实并没有在九龙寨城的管理上有什么功用。他好像只是香港的九龙寨城用来宣示我跟香港不一样这件事情。那其实他并并没有被中国承认了，但他也没有。受中国控制，所以你就知道说，那其实是一个很奇特的状态。好、哦，那不管怎么样，就是种族再城已经越来越成为一个社会问题了。然后，不管是英国或中国，都觉得其实这件事情实在不应该再忍受下去了。所以，呃，在一九八四年的十二月，中英两国签订了中英联合声明，说要处理香港问题。然后，一九八七年，呃，两国决定。拆掉城寨。1 9 8 7年1月14日，英国政府与中国政府达成了拆除城寨的协议哦，然后并且在原址改建公园这样子。哦、呃，所以九龙寨城就基本上不存在你现在去九龙城的位置，只能看到当年的公园哦、喔，还有一些很简单的介绍九龙寨城是一个怎样的地方哦、喔。那九龙再城其实是一个很惊人的的地方，的原因是什么？因为呃，它其实非常的小，它估计大概只有零点零二六平方公里而已哦。那呃，所以，但它里面人口到底是什么？不要忘了，它其实并没有一个官方的管理系统，不能讲没有官方管理系统，它没有一个正式的政治组织管理它哦。所以呃，有人认为，例如香港。香港政府其实认为说，一九七一年大概有一万零四人，然后一九八一年大概有一万四千多人哦、喔。然后大家都认为这个数字其实可能有一点点太低了。那可是也有人认为说，很多估计其实都把附近不是九龙寨城之外的地方都不小心算得进去哦、喔。所以当时有人说，呃，估计大概有到五万人。不过我们从一九八七年，也就是因为香港政府可以打算要拆掉九龙寨城了，所以他就进去做了比较详详细的调查、哦，我发现，在寨城内大概有3万三千人。然后，想记得刚刚讲的吗？九龙寨城大概只有 0.026 平方公里，换句话说，它人口密度每平方公里就有1 2 6十六万九千两百人，比全世界最多的。就是全世界人口密度最高的地方都还要高上许多，那所以你就知道说，它的环境会有多可怕。不要忘了，他们其实很多时候是不用缴税的，所以他们并不会有一个能够处理公共公共政策的东西。那所以也不会有公共卫生或者公共设施，每个人都。靠着抢，或者是一开始是抢的嘛，然后后来就不断的转租转卖，然后住那么多人，他就会把房子分割的非常的小，然后分割的非常的小，就会发现里面的路简直从我们的眼光看起来跟巷子一样，那更不要提就是说，呃，里面的卫生条件会很差，因为它没有公共排水系统，然后里面的呃水其实也很会缺水。那这其实也就是为什么、哦、我终于要提到这件事了哦。就是如果在功夫里面，你会看到功夫九周星驰的电影《功夫》开头会是就是降爆在那边说包租婆没水了，因为他只能靠公共水道，所以每个人只能去公共水道那边取水，他并没有水龙头会送到家里来的。好，那呃，九龙寨城很有趣的地方是，它是一个太特别了，集了非常多东西，然后它成为一个。呃，你几乎提到所谓的废墟美学，或者是你几乎提到某种人工的伟大而又卑劣，然后狂放而又粗鄙的地方，你就很容易想到九龙寨城。给你们就是你们听完之后，可以自己去上网查一下九龙寨城照片，你们应该会感到很震惊哦、喔。好的，那所以随着香港的文化实力，香港的确它成为。亚洲仅次于东京最重要的时尚以及各种流行文化的转播地哦。九龙再城其实被很多人看到，所以其实很多很多人，你可能在不知道九龙再城之前就已经先看过九龙再城。然后举个例子来讲，刚刚讲的功夫那个背景其实有九龙再城。那如果你说啊，我才不看大众的电影的，那呃，就是呃，该怎么说，就是。王家卫的《阿飞正传》里其实也有出现九龙寨城的身影哦。好，那呃，因为阿飞就是从九龙寨城出生这样子。好，那如果你看过《攻壳机动队》，我讲的是日本的动最早的动画版本的话，你就会发现那个动画里面的场景很奇特的设定在香港。其实不想设定在香港，他们设定在日本，但当时的日本长得很像香港。然后其中最核心的就是像九龙寨城一样的这样子，街笔鳞次，到处叠来叠去，然后非常拥挤的这个空间，为什么？因为它的确某种程度上就是八九零年代我们所能想象对于未来的可能。当时的都市越来越趋近都市化，大家都想象人会越来越多，所有人都会挤到都市里面。然后当贫富差距这么明显的时候，穷人就只能住到那种地方去。所以当时的想象是，所有的贫民窟长的都会是那样子。好，那实际上来说，你也会发现，在台湾也类似啊。如果煤气。就是如果还有印象的话，去年年底的时候烧掉的高雄盐埕的城中城，其实就符合我们对于贫民窟的感觉，也很像是九龙寨城这样的地方。但我要特别提到城中城，我其实想要强调的是什么？我其实想要强调的是。我们不要以为它外面看起来其实很混乱，就以为它真的毫无秩序。事实上，没有一个毫无秩序的空间是有办法长久持续下去的。你一定内部有什么能够自我摸索的权利互动关系可以依循。很多人就会说，九龙寨城里虽然看起来犯罪率很旺盛，但其实犯罪多半都是黑道分子。除了黑道分子以外，那些人其实他们反而会有一套很标准的可以彼此运作的系统。这也就是为什么在功夫里面，你忽然看到大家其实以一种很温情的方式互动着的关系哦、喔，那呃，其实城中城也是一样啦，但是我想提到的反而是。呃，我现在作为中山的博士后，其实我在做有点像社区服务，呃，社区再造。那我其实服务的是高雄的前镇草芽这个地方。其千草芽很长一段时间也被视为是高雄的最大的违建哦，因为它其实是因为加工出口区而设立的某种，很多人都要去加工出口去工作，所以他们就就近找到了草芽，盖了各式各样违建。我很喜欢讲这个地方的特色，就是你基本上找不到任何一条路有两百公尺以上是直的，没有一条路你可以从路口看到路尾，你永远中间会被弯曲的东西给挡住。那就是因为它本来是违建的关系哦、喔，可是即便是这样，你都会发现它们内部，但你不能用就是浅草来举例哦、喔，因为哦浅草区我们简称浅草，你不能用浅草区来举例的原因是因为它其实还是有政府的，但是你会发现，即便它很乱，但你会发现它的违建还是有它自己的秩序存在，那。九龙寨城，或者城中城，或者浅草区，它其实都担任了一个很重要的工作是什么？它吸纳那些在这个城市之中被排除，但这个城市又极度需要他们的底层人民。为什么需要他们？我们需要各式各样的底层人民来打扫、来清洁，甚至来做一些呃低下那些住在豪宅里不会去做的工作。可是我们又不善待他们，我们需要他们，但我们又不善待他们。我们又用一种排除的方法说：“你们是帝都市之流，你们是应该要被排除掉的人。”所以这一切其实都造成了，呃，这种公共危险、公共卫生以及人民的居住权的冲突。哦，那我觉得九龙寨城的的拆除这件事情，充分的显示了这个时代我们是如何看待这个地方。而你从城中城被拆掉之后，仍然要盖公园，大概也可以看到类似的痕迹。好，这是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎通过 First Story 在 Show Note 上提供的单集链接留言，或者追踪我的粉钻或 IG Show Note 上有的节目相关链接里头都可以连进去。那不管怎么样 ，Have a nice day， Bye。